0: Du lytter til Der er andre som dig. En ærlig og humoristisk samtalepodcast af Kroniske Influencers. Din vært er Anna Marinussen.
1: Velkommen til. I dag lever vi ikke sådan rigtig op til vores navn med, der er andre som dig, fordi i virkeligheden så er der nok ikke særlig mange, der er ligesom dig. Vi sidder her sammen med Steffen. Vil du ikke præsentere dig?
2: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder som sagt Steffen. Jeg er 30 år og har fundet et godt fællesskab i kronisk influencers og er blevet ambassadør nu, eller har været det i noget tid, men har fundet nogle, ja, en platform der, som jeg virkelig er glad for. Jeg har diagnosen polykondritis, som er en utrolig sjældent sygdom, det er en sygdom, som går ind og angriber brusk og væv, og kan gå i luftvejene, så potentielt kan den blive livstruende. Derudover har jeg fået konstateret slid og ledgigt, og har fået nogle følgevirkninger af min sygdom, som gør, at jeg har en sonde opereret ind i maven og helt ned til armene faktisk. Så ja,
1: det var... Lidt om mig. Det var lige kort <laughs> ridset op. Ja. Men øh, vi skal jo i dag skal vi snakke om faktisk mange forskellige ting, fordi øh, din historie er jo både lang, men også kompliceret. Ja. Og i virkeligheden så er den jo startede før, den her polykondritis. Jeg tror, det var rigtig tæt på <laughs> Men det er jo startede lang tid før med noget helt andet, øh, som selvfølgelig har været forfærdeligt, men som jo slet ikke har været på samme niveau som alt det, du har været igennem her det sidste lange stykke tid. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om altså sådan, din, din første sygdom, eller hvad man skal sige?
2: Jo, men det vil jeg gerne. Det startede egentlig på min 22-års fødselsdag, hvor jeg fik symptomer på en blodprop i benet. Og reagerede prompte på det. Men blodprøver viste absolut ingenting. Men symptomerne fortsat, og jeg fik taget nye blodprøver, som også var helt normalt. Det var så først ved en scanning, fem dage efter, at de kunne se, at der var en blodprop i benen. Og det er så blevet udrevet for øh, løbende, hvor de ikke rigtig har kunne, fund- kunne finde nogen årsag til det. Men det er så endt ud med, at de har konstateret, at jeg har en faktor 5 Leiden-mutation, som gør mit blod størkner hurtigere end normalt.
1: Ja, det skulle jeg til at spørge, hvad, hvad betyder det lige? Det er sådan en genfejl. Okay.
2: Øh, ja, hvad skal man kalde det? En mutation øh, fejl det, det er lidt svært at forklare, egentlig. men det, men det gør simpelthen, at mit, at mit blod størt hurtigere.
1: Så er det noget, man er født med, hvis det er en genfejl? Og så dukker det bare op senere i livet?
2: Det er det, ja. Okay. Øh, og det er dem, som har den, øh, det er ikke ensbetydende at man får blodpropper, men der er en øget risiko for, at man kan få dem.
1: Okay, så øh. er du blevet behandlet med blodfortændende, tænker jeg.
2: Ja, jeg siden jeg har været 22, har jeg været i har fået det over et halvt år gange egentlig. Okay. Men nu har jeg så haft fem blodpropper. Øh, og så derfor kom i livs lang behandling med det.
1: Er det været benene alle sammen?
2: Jeg har haft, øh, ja, de startede benene alle sammen. Øh, den ene er så vandret til låret, øh, hvor de andre har siddet i lægen. Og så har jeg haft en, der vandret til lungerne.
1: Okay. Ret alvorligt jo så. Ret
2: alvorligt. Det var sådan nummer fire. Øh, fordi der var egentlig bare træt af, at og reagerer hver gang, så der tænker jeg, at det går nok over sig selv, og okay. øh, lod det egentlig bare være.
1: Så der kom du med i den der klub, hvor øh, at man lige bliver lidt mere hardcore, så tænker man, at det går nok over, det er ikke så slemt, og så, så var det lidt skidt alligevel.
2: Ja, yeah. og, det, og, det, og, det, og det, det tror jeg bare, man når til et punkt på et tidspunkt, i, i sådan nogle forløb, at, at så tænker man, så kan det, kan det også være lige meget egentlig. Yeah. Øh, men da jeg kom ind, så vidste jeg jo godt, at det var ikke, Skide smart. Du vidste godt, hvad det var?
1: Ja, yeah, og jeg fik jo
2: også at vide af og sygeplejersker, det var ikke helt, helt godt, Steffen. Altså, den skal du huske at reagere på. Ja, øh. det vidste du godt. Ja, det vidste, inder, vidste jeg godt det. Men, men, eller jo, jeg vidste da da jeg kunne mærke det i lungerne, jeg kunne trække vejret ordentligt. Og, mm. Ja, okay, så må jeg heller reagere i.
1: Hvordan så dit liv ud, altså sådan, øh, udover at du ligesom havde den diagnose, eller... Det ved jeg ikke engang, om man kalder det en diagnose. Det, Nej, det mm, jeg, jeg, men... jeg,
2: jeg ved egentlig heller ikke, om man kaldte det for en diagnose. Øh... Den brist. <laughs> ja. <laughs> Jamen, altså, jeg levede egentlig et helt normalt liv. Øh, øh, arbejdede inde i København og spillede fodbold på elite-niveau. Og skulle til at i gang med pædagoguddannelsen.
1: Okay. Så det var, var det et chok? Eller altså sådan, var det sådan lidt, øh, var du cool, eller var det et kæmpe chok?
2: Altså, den første, der, der kom det som et chok. Også fordi, jeg havde fået beskederne om, at det hele så normalt ud i blodprøver. Ja. Øh, så da jeg så lå der på Brixen og fik foretaget scanningen, at hun så siger til mig, at du har altså en blodprop i benet.
0: Mm.
2: Altså, det er lidt som om ens verden bare rammer sammen. Yeah. Øh, især når man er 22, og man er i fuld gang med at leve sit liv. Og...
1: Ja, og du har været sund og altså sådan ja, nemlig altså, og fejlig. Hvad, mm, man skal
2: sige. Jeg har jo aldrig rigtig fejlet noget, og jeg har spillet fodbold på eliten hvor jeg levede sundt. Ja, sund. Altså, livet efter det. Ja. Øh, så det. Så det kom som en chok.
1: Mm. Øh. Gjorde det noget ved dig, altså sådan i forhold til, hvordan du levede? Da du ligesom mm. fandt ud af, at altså, blev du forsigtig på en eller anden måde? Styrede det dit liv på nogen måde?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det gjorde. Okay. Øh, ja, igen, så tror jeg bare, at det der med at finde accept og ro i det, at man får konstateret en blødprop. Jo, det er jo voldsomt i sig selv lige i øjeblikket, men... Jeg fik så også at vide med blodfortyndende medicin, så der ikke ske noget. Nej. Øh, og jeg kunne leve et almindeligt liv. Øh, men da jeg så efter et halvt år stod oppe med behandlingen, så kom der en prøve igen, og så begynder man at tænke mere og mere over det. Hvad man kan ændre i sin livsstil. Men jeg har bare prioriteret nogle ting, som gjorde mit liv så meget værdi, at jeg måske ikke i starten i hvert fald tænkte så meget over det.
1: Men det er også måske i virkeligheden det eneste, man kan gøre.
2: Ja, jo. Altså, når man får beskeden om, at det ikke har den store betydning, øh, så længe man er i blodfortyndende behandling, at, at det er den behandling, der skal til. Ja. Gør det ikke pisse fucking ondt? Både og. Eller kun pisse ondt? Mm, nej, det, det går ondt på en måde, som man ikke er vant til, det går ondt på. Okay. Øh, når de sidder i benene. Altså, jeg har haft en del sportskader, og, og har haft fiberspringninger og forstrækninger. Ja. Øh, og fik også at vide, at det nok bare var en forstrækning, jeg havde fået af. Det har jeg prøvet. Sådan er det altså ikke. Nej. Altså, det, det, det er en anden følelse. Det er jo, hver gang man går, så spænder det hele op, og man kan ikke strække benene uden det går ondt, og man kan...
1: Altså en voldsom krampe af en art? Altså, hvis man skal prøve at sammenligne det med noget? N- nej, for jeg synes egentlig ikke, at den er permanent,
2: smerten. Okay. Det er mest, når man laver noget, eller strækker benet, eller går op og ned trapper den bevægelse.
1: Men man er ikke i tvivl om, at der er noget, der ikke er, som det plejer? Ej, det, det er man det, ikke. Jeg vil det man okay, Nå, men, øhm, så ved folk det. Hvis, det. hvis det føles sådan, så skal man lige være lidt ekstra. Så skal ops. man
2: lige reagere, ja. ja.
1: Okay. Og hvor længe, altså, hvad, øhm, så lever du forholdsvis normalt, du får det her medicin, og øh, forsøger at tilpasse dig så godt, du nu kan, at reagere i tide, og så videre. Og så kommer vi jo til, at, at du bliver syg igen. Hvad er det, der sker? Altså, hvad er det, der der sådan starter, at du tænker, at nu der er sgu et eller andet andet her?
2: Jamen, hvad sker der? Altså, der sker det, at mit øh, højre øre vælger at hæve fuldstændig op, øh, lige pludselig. Og, og jeg aner ikke, hvad det er, men jeg kontakter min egen læge, som så sender mig videre straks til ja, Odense, øh, øh, til Ørenæssahalsafdelingen derinde. Og de mener, jeg har... Altså, mit infektionstal er ret højt.
1: Kan du huske, hvad det var på?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men det var højt. (laughs) Så de prøver med forskellige
1: antibiotika-behandlinger.
2: Men der er ikke rigtig noget, der vil tage det. Så de vælger så at åbne op i ører og lave nogle snit for at tømme det for betændelse og viske og så kommer jeg hjem med en forbinding rundt om hovedet, øh, og der går ja, en fem dage, så skal jeg have den af, og da det tager det af, så er det lige så stort igen.
1: Okay, så det har ikke gjort nogen smelt forskel, at de har drænet, at, eller hvad man skal sige?
2: Nej, ikke, ikke, ikke første omgang. Øh, de vælger så at gøre det igen, øh, og så indlægge mig, og give mig noget penicillin og antibiotika ved siden af. Ja, og øh. gå og
1: holde øje med det.
2: Ja, øh, og det var egentlig ikke... Til at starte med fik jeg det i pilleform. Men mm. det havde absolut ingen effekt.
1: Og jeg skulle han en ordentlig skud.
2: Ja, ja, så jeg havde det egentlig kørende i, i drop fire gange dagligt. Hold da. Øh, for at det ligesom skulle se, om det kunne slå det ned.
1: Ja. Hvad tænkte du selv under det der, altså var sådan, okay, mit øre er hævet, det er rimelig random, at ens øre hæver. Og så, altså... Man forestiller så altså lidt noget andet, hvis man bliver sådan ramt af et eller andet voldsomt. Man regner ikke med, at det er ens øre. Altså sådan, Det er sådan en underlig ting, på en eller anden måde. Ja,
2: og, og jeg, altså, hvad tænker? jeg tænker jo egentlig ikke så meget anden end jeg synes, det var mærkeligt. Ja. Øh, også fordi der ikke havde været noget optræk til noget, der havde ingenting været.
1: Og du har haft det fint også, altså sådan fysisk. Ja, ja. ja.
2: Øh, var i gang med at ja, fu- fuldføre min sidste praktik, kan jeg huske. Mm. Øh, og tænker, hvad sker der lige her? Ja. Øh, men hvor de ikke kunne give nogen svar, for de havde heller ikke lige set det før, og det blev ved med at komme igen. Ja. Øh, så de mente så, at de skulle prøve at kontakte, kontakte rheumatologerne, øh, fordi det kunne være noget underliggende sygdom i ja. immunforsvaret. Øh, men så var det ligesom, at der gik lidt ro i det.
1: Okay. Øh, så da der endelig var nogen, der måske havde forstand på, hvad det egentlig var, så, så fordampede det lidt. Så det var ja. svært at kigge ordentligt på det. Ja, nemlig. ja. Klassisk krop. Klassisk altså. krop, ja. Klassisk, <laughs> øh, jamen,
2: ja. Klassisk sådan nogle øh, autoimmonsygdom, øh, ja, faktisk. Øh, og det er også det, vi blev bevidst om nu. Mm-hmm. Øh, fordi næste gang den så ramte, så ramte den så bare endnu hårdere. Øh, ja. Og faktisk i begge ører, hvor det ene øre hed op igen, ja. eller det samme øre, og det andet blev helt rødt, og havde så ondt i min brudsskidte. Ja. Øh, og så var det rødmatologen to to over, okay. øh, og havde alverdens forklaringer, og, og ikke rigtig... Ja, de kunne ikke stille en diagnose på det tidspunkt. Okay,
1: øh... så de er behandler også? Ja, det, på det de her faktisk, tidspunkt, Fordi ja. de ikke anede, hvad det var? Mm. Er du blevet kørt igennem alverdens maskiner og test og prøver og sådan noget i den periode?
2: Ja, jeg er blevet scannet. Øh, både CT-scan, MR-scan og har fået taget røntgen. Øh, problemet er, at når det er sådan et lille område i øret til at starte med, så, så er det svært at ja. se en Ja. Øh, så, så de kunne ikke rigtig give mig nogen forklaring på hvor hvad det nu var. De
1: vidste nok ikke rigtig helt. <laughs> Nej overhovedet <laughs> ikke.
2: Og, og så prøvede de så bare frem med noget medicin. Ja. Øh, og ja, jeg fik øh, hvad hedder det, metro.
1: Metrotraxat. Ja. ja. Ja, det var meget klassisk. Øh, det er jo meget klassisk. Det kender de, kender de fleste øh, romatologiske patienter.
2: Præcis. Overbrettenes lunge fik jeg også for ligesom at ja, det ikke. Ja. Øh, og, og det gik egentlig Okay, indtil det ikke gjorde mere. Ja. <laughs> og så blev jeg bare angrebet igen. Øh, i, det må have været i december
1: 18. Ja, for hvornår startede det, siger du? Er det, er det sommeren 18 eller hvordan? Nej, det var foråret 18. Okay, så første du har gang. faktisk næsten et helt halvt år før, at, altså fra det første du blev behandlet, og så er der lidt ro, og så kommer det igen der i december.
2: I, ja. Okay. Det, det, det var først i foråret, og så var der ro, og så kom det hen over sommeren igen. Mm. Øh, og så kom der ro igen, og så angreb det for, for gardiner der i starten af december. Yeah. Øh, hvor jeg blev sygemiddel for arbejde, og ikke ane hvad der lige foregik. Jeg begyndte at kaste alt op, hvad jeg spiste, og kunne intet holde i mig, og mm. mine ører eksploderede, min næse blev rød og øm og gjorde ondt, og ja, yeah. og så var det så, at vi kontakter rødmetologerne igen, når de indlæg mig med det samme der i, det må være i starten af januar faktisk.
1: Okay, så er du, er du gået den der sådan lille måned, altså før du så har fået den indlæggelse. Det tænker jeg har været rimelig hardcore. Ja,
2: der gik, der gik den hele december måned, også fordi jeg tænkte, at jeg skal have julen med derhjemme, yeah. jeg, jeg vidste jo lidt godt, hvor det bare hen men... Hen over julen, og jeg ikke kunne holde noget i mig, og jeg tabte mig, og ja. min krop reagerede så voldsomt, og havde kæmpe udslæt på ryggen. Øh.
1: Den har bare sådan alarmeret amok.
2: Ja, det har det faktisk. Øh, og så blev jeg indlagt der i starten af januar,
1: øh,
2: uden en diagnose, og de anede ikke, hvad det lige var, der foregik, men alle mine tal de eksploderede, og ja. jeg tror, jeg tabte mig. Ja. 15 kilo på ingen tid. Hold op. Og kunne, kunne ikke komme ud af sengen, kunne næsten ikke gå. Og...
1: Ja. Hvordan havde du det? Altså, hvordan havde du det der? Blev du pissebange, eller hvad?
2: Ja, der tror jeg egentlig, det var sådan første gang, hvor jeg tænkte, okay, det her kan godt være noget alvorligt. Mm. Øh, selvom jeg i starten tænkte, okay, det er bare en indlæggelse, og så går indlæggelse. Ja, ja, det indlæggelse, er rimelig trælt, så jeg ja. skal være væk hjemmefra. Men, men jeg kommer tid. nok ud igen på et ja. tidspunkt. Øh, men... Selvfølgelig tænker jeg, okay, det kan godt være noget alvorligt det her, sådan som jeg har det. Ja. Øh, og så var det så, at de kom frem til, at det nok var øh, det der ja. Hvor, lang, altså,
1: Hvornår fik du den diagnose? altså Hvor lang tid var der gået?
2: Jamen jeg tror, en, jamen det gik vel kun en tre uger ind i indlæggelsen. Okay, de, så de har også
1: været ret hurtige til at sige, okay, nu har vi noget, der passer til dine symptomer. ja. Yeah. Okay.
2: Men af alle følgevirkningerne og sådan noget, det, det hang ikke rigtig sammen. De mente, det var den grundlæggende sygdom, det var polykondritis. Okay.
0: Øh,
2: om det så var, fordi metotoxaten gik ind og påvirkede nogle nerver eller noget,
0: mm. det kunne
2: de ikke svare på. Øh, men ja, jeg kunne i hvert fald intet spise, og jeg tabte mig og ja, gik igennem et voldsomt forløb, der i starten af indlæggelsen.
1: Mm. Og det, er det den indlæggelse, der har varet, altså hvor du var der i månedsvis? Ja. Eller kom du hjem efter den her runde?
2: Øh, nej, den varede i, ja, den varede vel tre en halv måned. Ja. Øh, hvor der var flere forskellige afdelinger indover men jeg lå på jeg rømatologisk ja. øh, For det var ligesom min grundlæggende sygdom. Ja, ja. Øh, Og den varede, ja, de der tre en halv måned, mener jeg. Og så...
1: Var det ikke rimelig sygt. jeg har ikke, jeg har fået en diagnose men, men alle de andre ting er der ikke styr på Hva, Nå, jeg, altså hvad skal der ske mm, det tror ja. jeg da jeg vil have gået og, og Ja, det, det tror jeg
2: også helt klart var det, det værste det var den der uvidsthed men ikke anerde hvad der lige foregik og hver dag så ja. var der en ny undersøgelse og der kom en læge fra en anden afdeling og skulle kigge øh, og ja. så skulle man jeg ja, have lagt en sonde fordi jeg ikke kunne spise noget og man fik lagt et CVK fordi sonden kastede, ja, kan... man, kastede man også op
1: hvad er CVK, hvis... Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Jamen, det er sådan et... Øh, ja, det er jo lidt ligesom et drop, du får lagt i den store vene op omkring kravbenet. sådan en, der sidder kravbenet. fast? Ja, den sidder fast. Okay, permanent. så
1: du ikke hele tiden skal stikkes på ny? Nej, præcis. Okay. Så der fik
2: jeg ernæring igennem til at starte med. Ja. Øh, indtil de fandt ud af, at de kunne lægge en sonde helt ned i tarmene. Okay. Øh, fordi så kunne jeg holde dig i mig. Gennem næsen? Ja.
1: Kæft, det må da også have været rimelig... Altså sådan... Det skulle da virkelig ufedt at have noget op i næsen, på en eller anden måde. Ja, det er det. Altså, og så, så er det ligesom din livskilde, ja, ja. at der er tvunget til at være det. Det må have været rimelig anstrengende og hårdt.
2: Jamen, jamen det var det. Øh, og jeg tror mest, det var det der med, at man, altså, man kunne se den. Det var synligt, fordi du havde en slange hængende ud af næsen. Og...
1: Ja, Havde du det, når du, da du blev udskrevet også?
2: Øh... slangen i næsen? Ja, det mener jeg. I en periode havde jeg. Ja men det var som om der kom ro på det efter de tre måneder, okay. hvor jeg så blev udskrevet. Ja. Øh, men hvor jeg stadig var inde og blev tjekket og havde jo ja, en kateter med, hjem, jeg skulle bruge. Og...
1: Okay. Det må også have været altså for de fleste er et kateter rimelig grænseoverskridende, men tænker som mand, altså jeg har engang ligget ved siden af en mand på en stue og hørt ham græde hvor jeg bare var sådan, der, så ydmyg at han ved, at jeg sidder på den anden side. Og jeg kunne ikke gå, fordi han var ved døren. Så hvis mm. jeg var gået, så havde jeg ligesom kigget forbi. Det var, det var så svært at være tilskuer til, at det ikke også virkelig en grænse. Altså, man sådan, du bliver fodret i en tube, du skal også have en tube i din, ja, og så videre. Altså sådan hele det der med, du bare overladt fuldstændigt til nogle sygeplejersker, der skal passe dig.
2: Jo det, er, jo, det er ekstremt svært at forholde sig til. Ja. Øh, især som mand, tror jeg. Altså, at man skal have en, en, ja, en sonde, det er en ting, ja. men, men et, et kateter er ja. blevet lagt af en sygeplejersk. Ja. Øh, og der så, hvis det ikke lige fungerer, så skal der en til en for hjælp. Ligesom, at hjælpe. Ja. Øh, og man ligger der og kan hverken gå fra til, og, og man har sin sjov fremme og ja, ja okay, jeg tænker bare... Okay. Ligger
1: bare og yep. ikke kan gøre andet, end at, ligesom at lade den være der. Ja,
2: præcis, og man tænker bare, at jeg bliver aldrig en mand igen, <laughs> efter den her oplevelse. Ja. Men, man men, men
1: er det sandt så? Altså, nu har du jo ligesom været igennem det. Er det, ligesom, er det noget, man kommer over, eller vil det altid ligesom være svært øh, at men tage jeg, den frem?
2: Jamen, jeg tror altid, at de første gange
1: er det svært.
0: Mm. Øh,
2: og jeg tror altid, at oplevelsen af den første gang, ligesom vil sidde i en. Ja. Men jeg tror også, at det, jeg har oplevet det, og så fremadrettet vil kunne gøre det nemmere. Mm.
1: Øh, ligesom både... det er en del af, altså det er det samme som at en sådan det, eller altså det er en del af pakken, ligesom at ordnet alle de her ting. Yeah. Ja. Og det er ligesom naturligt på en eller anden måde, fordi det er jo også fordi det, altså taber er måske ikke det rigtige ord, men fordi det er en følsom del af en selv, at ligesom være blottet på den måde. Mm. Hvor jeg tænker, at man, man, man får også lavet undersøgelser af røven og i ørerne og i øjnene og i næsen, Altså, det hele er jo det samme på en eller anden måde. Hvis man skal have det gjort, så skal man have det gjort. Ja. Og jeg tænker, at man kommer måske til et punkt, hvor det i hvert fald næsten kan være lige så okay, som at blive tjekket på alle mulige andre områder.
2: Ja, men helt sikkert. Øh, jeg tror også, jeg vendte om til sidst, at det er jo for at hjælpe mig. Ja. Altså det er jo for, at jeg skal få det bedre, at vi gør det her. Ja. Alternativt var, at jeg havde ligget i en våd seng, ikke? Ja. Og, og ikke kunne gøre noget. Men
1: hvorfor, øh, altså virkede din blærefunktion ikke, eller hvad, hvad havde det med ørerne og det andet at gøre? Og maven? Altså det er jo sådan lidt mærkelig, ja, det, er, det er meget det mystisk. Det ja.
2: øh, og det, var, det har virkelig været et mystisk forløb, og der har været mange ting, der har været påvirket. Øh, det med blæren, det var simpelthen, at jeg ikke, jeg kunne ikke mærke, når jeg skulle på toilet. Okay. Øh, og sådan jeg kunne...
1: Sådan en form for lammelse.
2: Ja, det var i hvert fald nogle nervepåvirkninger. Ja. Øh, og det er også lidt det, de mener med, at jeg ikke kan holde mad i mig. At det har noget med den store vagusnave at gøre. Okay. Øh, men jeg, jeg kunne simpelthen ikke mærke, når jeg skulle på toilet og tisse. Øh, og jeg kunne ikke, når jeg havde tisset, så tænkte jeg, okay, jeg er færdig. Blev jeg så scannet, så kunne der stadig stå 100 ml. Okay,
1: øh, så du kunne heller ikke mærke, om blæren var tør Jeg kunne slet
2: ikke mærke noget, nej. Øh, det var lidt som om, ja, at man følte sig lammet, øh, ja. uden at kunne Skun føle Skulle du mærke, hvis du
1: skulle tisse? Nej,
2: jeg kunne ikke mærke okay, det. Så
1: der, var, der var. der var ingen kontakt? Nej, eller nej, hvad, var, okay. øh,
2: så jeg havde sat en alarm til hver, hver anden tredje time, og så hvis jeg, nu skal jeg prøve at gå ud og tis, ja. og så skulle jeg så blæreskændes bagefter for at se, hvor meget der stod.
1: Ja, det er jo også en helt vild mærkelig ting at skulle forholde sig til. Altså, ja,
2: det er det, især som ung mand, tror jeg.
1: Ja, det må være ret grænseoverskridende, ja. ligesom også at være, altså bare det at nå det til at sige, jeg, jeg kan ikke mærke, om jeg tisser, mm. eller om jeg ikke tisser. Altså sådan, det er da også grænseoverskridende. Det er jo Jamen, et kæmpe tabu, altså det her med inkontinens, og i den dur, i det mm. hele taget. Det ved jeg godt, det ikke var, men... Man tror bare generelt som mand, at det er sværere,
2: alt det her med sygdom. Mm. Øh, også fordi man... jeg ja, det er jo ingen hemmelighed, at er, eller sygeplejersfaget er meget kvindeligt, altså. Yeah. Og man ligger, og man er blottet, og man kan... Jo, det er okay at sige fra, men... Hvad får man ud af det? Ja, ja så øh, kan man
1: være sådan en sur mand, uden ja, at det hjælper
2: noget, ikke? Præcis. Øh, så man, skal, man kommer til at bryde nogle grænser, når man går igennem sådan nogle forløb. Ja. Øh, og, og, jo, det er svært i starten, og det, det kan også være, at det er svært længere tid for mange. Mm. Øh, jeg tror, jeg accepterer det. Ikke hurtigt, men forholdsvis hurtigt. Ja. Øh, også fordi jeg på et tidspunkt simpelthen kunne mærke, at det var nok, øh, at jeg fik ikke noget ud af bare at lukke af for mine følelser og tanker i, i det hele. Nej. Øh.
1: Men du har ligget længere tid end de tre halve måneder indlagt, ikke? Jo. Hvad, altså, så kom du hjem efter, altså der i marts, eller hvad det har været, sådan tidlig forår?
2: Ja, det må være i ja, starten af april, tror jeg.
1: Og så var der ro igen?
2: Ja, så, så gik der et
1: Altså ikke ja, men, fordi vi behøver at tage det konologisk, men
2: det er fint nok egentlig, fordi at, så gik der nemlig halvanden, to måneder mener jeg hvor det egentlig gik okay mm. øh, men lige pludselig ramlede det hele sammen igen ja.
1: øh, Var det de samme symptomer, der ligesom dukkede op?
2: Ja, det var det, men bare endnu værre okay. øh, og det havde, var jeg blevet advaret om, advaret om at der ja. er sådan nogle sygdomme her at ja, de rammer bare hårde og hård for hver gang, fordi immunforsvaret ligesom tilpasser sig, ja. øh, og har svært ved at nedbryde dem, eller hvad man nu skal sige. Mm. Øh, så det ramte rigtig hårdt, øh, der i sommeren 19, hvor det så har været. Ja. Øh, hvor jeg så igen blev indlagt, øh, først på og så senere hen blev jeg flyttet over til S, fordi at problematikken med at kunne spise, og
1: ja, det er med Ja, Yes, ja, du, det er lokalkendskabet. Præcis. <laughs> øh,
2: ja, med jo afsnittet på OH. Ja. Øh, fordi så var det ligesom, at de to over. Ja. Øh, fordi den største problematik var nemlig det, der med at kunne holde mad i mig. Mm. Øh, og lå så indlagt der i ja, tre måneder igen, tror jeg. Ja. Henover sommeren 19. Igen
1: uden diagnose som sådan, eller hvad?
2: Jeg havde jo stadig min diagnose fra rødmetologerne der. Ja. for første indlæggelse. Og det er jo min grundlæggende sygdom. Men alt det her med at spise og ikke kunne holde mad i mig, der, jeg har aldrig fået en diagnose og får det nok heller ikke, fordi de ikke ved, hvad det er. Anden, det kan være nogle nerveværk, der er påvirket.
1: Men er det noget, man bliver ved med at, ligesom at forsøge at undersøge, eller er du bare sådan blevet lagt på hylden nu? Fordi så må det jo være sådan, det er. eller Når man er 30 år gammel og man har sit liv foran sig, så er det altså også svært at sige, at vi kan ikke gøre noget for dig. Altså, der må være nogen, der, der sådan tænker, okay, det her det er fandme spændende. Du ved. Om ikke andet, så vil jeg gerne forske i det, eller finde ud af, om der er nogen, der har forsket i det. Eller, altså finde en løsning på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja. Men ved du, om, om, de, altså, om de har lagt dig på hylden? Eller om det
2: øhm, ja, altså, gennem alle forløb, der, der har de jo ikke lagt mig på hylden på noget tidspunkt. Altså, de har jo gjort, hvad de kunne. Det kan godt ja. være, at det måske ikke har gået så hurtigt, hver gang, men det har jeg forståelse for, fordi det er så mystisk. Øh, ja, ja. du ved godt, det er særligt. Ja, øh, men det her med at spise og problematikken omkring det, der har de jo også prøvet at behandle mig med forskellige medicin for ligesom at, ja. er det noget kvalmestillende, at øh, ja, hvad er det? Øh, jeg har i hvert fald er det nævrende? Ja, ja, jeg har i hvert fald fået en masse medicin, som de har prøvet af. Har du fået ja.
1: antidepressiv for eksempel? Ja, jeg ja. har også to det,
2: forskellige slags, tror jeg faktisk. Det har ikke
1: haft effekt? Nej, nej.
2: Og, og det var sådan, de ville give det ja, først to uger med en almindelig dosis, for så at hæve dosen, for at ja, se, ja. om det virkede. Ja. Og jeg kunne mærke det, at da de hævede den, at det ikke havde nogen effekt overhovedet, så jeg, jeg behøver jo ikke være på det her mere. Nej. Æ, for det, det har lige alligevel ingen effekt, og så gider jeg ikke være på antidepressiv.
1: Nej, nej, lad os lade være til medicin, bare mm. for at gøre det, ikke?
2: Ja, men, men de har så, en overlæg ud på OH har så, komme med et forslag, at man kunne prøve at give Botox i ørerne. Mm. Øh, som et forsøg. For ligesom at sig, du,
1: du smiler en lille smule nu. <laughs> er det, fordi du siger Botox? Nej, jeg, jeg tror bare, det er igen tanker
2: om, jeg ved, at det, det faktisk har haft en god effekt på mig. Ja. Øh, det med Botox. Øh, at det godt var ikke effekten var så lang tid, men, men det har haft en effekt, og jeg kan se, se nogle muligheder fremadrettet i, at jeg kan spise og leve et Okay. mere normalt ja. uden.
1: Men når du får behandlet dine ører med Botox, så har det så også effekt på, hvordan du kan spise. Ja. Det er jo, altså, det er jo sådan når vende verden lidt på hovedet. Det er vildt underligt.
2: Det er vildt Hvad underligt. har dine
1: ører med din mavesæk at gøre? Ikke? Altså sådan, ja. Ja, nu ved jeg ikke, hvordan alting ser ud indvendigt, men, men umiddelbart tænker jeg ikke, at ørerne hænger sammen med mavesækken. Altså, så det er virkelig sådan weird.
2: Det, det er meget underligt, og jeg, ja. jeg tror heller ikke selv, at jeg helt forstår det, men, men det er noget med, at når de sprøjter ind i ørene, at det går ind og ligger sig omkring bagusnævn, som har forbindelse til mavesæk, og ja. den der brækrefleks, øh, og, og det ligesom lammer den på en eller anden måde, eller hvad man skal ja, ja. sige.
1: Så den, den ikke opdager, hvad der foregår på samme ja, måde? Ja. ja,
2: så når jeg får mad ind, så bliver den ikke aktiveret på samme måde, som den gjorde før Botox. Okay og det gør så jeg kan holde mad i mig og, og spise normalt
1: så sådan en helt firkantet, du kan drikke alt ja men kan du for eksempel spise supper eller noget andet sådan flydende Nej. Intet med, med temperatur
2: det det skulle man trone at jeg kan drikke ja øh, øh, men supper har også altså jeg kan spise en skifuld, og så kan jeg men jeg skal vente lang tid før jeg må tage den næste for eksempel okay øh, men, men det er sådan, ja, mad med, med en konsistens, okay. og, og det er der jo ikke i suppe, men jeg tror bare, når det kommer i større mængder, ja. øh, så kommer det retur.
1: Ja, det er rimelig sindssygt. Så vi ligger ikke engang i sådan et hvor du kan drikke en smoothie eller noget lignende, fordi der har også noget konsistens, mm. som der bliver reageret på. Ja, altså, nu er jeg jo mega mad, men det ved jeg hvis at du også lidt er, hvordan er det ikke at spise mad, altså. Det lyder jo fuldstændig øvrigt til. Og hvor længe har du faktisk undværet fast føde sådan, altså... Øh... On off. Ja.
2: Yeah. Jamen altså, det, det startede jo allerede der i december 18. Oh. Så, og så har jeg så haft sondag lagt ind. Øh, gennem min indlæggelse har jeg jo fået ja, fast sondag, faktisk. Okay. Øh, men nogle gange har jeg også prøvet ved siden af for at se, er det bare for en periode? Ja. Øh, kan jeg nu spise normalt igen? Ja. Men det har også resulteret i, når jeg så har haft den liggende i gymnasien, så går den jo ned i svældet, ja. og når jeg så spiser og kaster op, så kan den komme med retur. <laughs> øh, så det er også derfor, jeg har fået opereret sådan en PEG-søndagen. Ja. Øh, fordi så har jeg mulighed for at prøve at spise, uden at risikere, at den kommer retur. Ja. For det er ikke det sjoveste at komme ind og få lagt en ny søndag hele tiden.
1: Nej, det kan jeg godt forestille mig.
2: Selvom man sådan... bliver lagt i stille svøvn, ikke
1: Nå, det gør du faktisk.
2: Ja, ikke, ikke fuld narkose, men man får noget roligt. Man får en god ja. dosis og ja, noget og jeg dejligt. Er, ja, det er så skønt. Og jeg har så faldet i søvn hver gang, heldigvis.
1: Nå, øh. og det er godt at være modtagelig for sådan nogle ting, når man ja, skal ja, have det er, lavet ubehagelige ja, ja, ja. ting.
2: Men, men altså, det betyder rigtig meget at kunne spise. Og jeg vil sige, det det mest i det sociale egentlig. at Jeg sådan, ja. har tænkt meget over det.
1: Så øh. det er ikke så altså, det er ikke så skidt med coronaliftiden? Altså, sådan Nej, bliver afholdt lidt fra alle de sociale ting, hvor folk spiser... Mm. På samme måde som man plejer.
2: Nej, og jeg, jeg prøver stadig at spise, fordi at det er svært at undvære
1: mm.
2: almindelig mad. Man gider ikke kun jeg leve sundhed. Jeg nævnt. tænker sådan
1: følelsen i munden, altså at også bare det, altså du kan selvfølgelig putte noget i munden og spytte det ud, men det tænker jeg, det gør man ikke. Det er, det er mærkeligt eller, eller gør du det? Ja, det er meget mærkeligt. Ja. Det, 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 det har jeg gjort. <laughs> <hæ-> altså, jeg tror, jeg vil gøre det indimellem. Altså simpelthen for at og sådan her følelsen igen eller sådan, Jamen så, så skulle det være savnet. så skulle
2: det være noget hvor der er meget smag i, kan man sige. Det ja. kunne, det, altså, jeg gjorde det lidt på sygehuset, hvor jeg fik noget yoghurt med smag. Ja. Bare for lige at køre det rundt og få...
1: Men også bare det der med, sådan med tænder. Altså sådan, mm. Det der med at, altså sådan, Jeg kan godt lide, når jeg spiser noget, der smager godt, og den propper rigtig meget ind i munden. Mm. Fordi så dækker det tungen og alle smagsløgne kommer ligesom i gang. Ej, det er lidt tavligt, at jeg sidder og fortæller <laughs> de her ting. Men jeg kommer også til at tænke på, og det er næsten endnu mere tageligt, altså, hvad savner du allermest? Altså, er det en bøf eller eller er det sushi, eller er det dessert, eller, eller hvad er det? Vi t- hvad drømmer du om, når du lukker øjnene og, og tænker, hvis jeg skal putte noget i munden, og det skal smage noget, så, så skal det være det her?
2: Jamen, jeg har faktisk en aftale med min kæreste om, at oftest når jeg har fået Botox, ja. og vi ved, det ligesom har effekt, ja. at så skal vi have noget rigtig lækkert, og så plejer det oftest at være sushi måske. Det, jeg tror bare, det er, fordi, det, det er noget, så hygger vi os med det, og fejrer lidt, at jeg kan <laughs> spise normalt igen. Ja. Øh, men jeg vil også sige, at jeg har da mens det er stød på, øh, også spist lækre ting, hvor jeg så bagefter har kastet, det, kastet det. det hele op, ja. og så ikke har flyst lyst til lækre ting igen.
1: Ja. Du er jo egentlig også ret cool. Altså, du er ret afslappet, virker det til omkring det. Men jeg tror, det må være svært for de fleste, medmindre man er sportsudøver, at man bare kun spiser for, for energi. ikke? For at præstere. Ja, altså folk, der godt kan lide mad, mm. Det, altså det er noget af det værste, jeg kunne forestille mig. Det er, at jeg ikke kan spise.
2: Jamen ja, og det, og det er det også. Altså, det betyder simpelthen så meget i ens livskvalitet at kunne spise et godt måltid med nogen, man holder af. Øh, ja. Og ikke skulle tænke på, om det hele kommer op igen.
1: Så, så nu, øh, når I hygger jer, så laver I drinks. Altså så, så, i stedet for at stå og lave god mad, så laver I forskellige gode drinks. og Så, så, kan så, I sådan... det,
2: så er det god vin og, <laughs> ja, ja. og drinks, ja.
1: Men man kan sige, at der bliver også bare lidt på øh, madbudgettet, måske i forhold til, at der er en mindre...
2: Der bliver og kun foder. spist for en, ja.
1: <laughs> ja. Så kan man købe nogle flere drinks. Yeah. Ja, det
2: altså, jeg prøver vi lige nu, når jeg ikke, når jeg har opereret den her PEG-sondagen, så, så prøver jeg at spise, ja. og prøver at se, vinder det nu? Ja. Æ, og så er det bare nogle nemme retter, vi, vi laver, så, så det ikke ja. går ud over appetitten til, til det gode måltid,
1: kan man sige. Ja, sådan så du stadig har lyst. Mm. Ja. ja, fordi øh. det må også være en virkelig stor udfordring, hvis man, Altså hvis man vildt lidt kaster alt op, at man spiser, og ja. så altså, får lysten tilbage til de samme ting, at det ja, er en kælder. Ja, killer, ja og,
2: og det, et eller andet sted, så tror jeg også, at jeg gør det af hensyn til min datter faktisk, fordi det at kunne være et forbillede at sidde og spise noget mad, og vise den det her er rigtig godt,
1: det her, spise nogle ja. grøntsager. Og, og så det er sådan, man gør, når man er et menneske. Ja, ja, ja. i
2: stedet for at sidde med en maskine, der sidder og pumper mad ind i, ja. i fars mave, ikke? At, så sidder hun måske og tænker, okay, men, men et eller andet sted, så er det jo mit liv, det er med ja, nok
1: Ja, og du ved jo heller ikke, om det kommer til at vinde sådan rigtigt, rigtigt på noget tidspunkt. Så det bliver jo også en del af hendes liv. Ja, men det gør at, det. Altså sådan øh. uh, spiser min far mad, ikke? Altså, ja. Så når han spiser noget, så kaster han det op igen. Ja, sådan. og
2: hun er, hun er egentlig bevidst om det, og kommer tit fars far mad der. Ja. Øh, fordi hun har jo set, at jeg skylder igennem... Øh, med ja. vand, og har også set pumpen køre, og ja. den har jo kørt om natten, og hun har sovet ved siden af, og, ja. øh, og hun er op med slange over det. <laughs> ja. Men, men ja, det, det er jo desværre sådan, det er øh, i min situation. Øh. Men
1: det er jo positivt på en eller anden måde, også. altså hun er 1-2 hun er år, eller hvad blev vi enige om? 2 <laughs> år. <er> to år. <laughs> Lidt over 2 år. Ja, øh, at, at hun egentlig er så lille, fordi så bliver det super normalt for hende,
0: mm.
1: at det ikke bliver noget farligt, og sådan, altså, at det bare sådan en far er, ikke? Mm. Det må også have en stor effekt på hendes liv, når hun bliver det ældre og forstår flere ting, fordi sådan plejer det jo at være. Altså, at ja, er det, okay. det tror jeg helt
2: sikkert. Øh, og ikke, ja, det har helt klart haft stor betydning også, at hun har været så lille fra starten, ja. og ikke har kunnet forstå, hvad der egentlig foregik.
1: Ja, øh, ja det, altså, man må også sige, det har, det har været virkelig voldsomt, kan man sige, hvis hun havde været måske fire år og forstået mm. rigtig meget. Altså, hvordan forklarer man et barn?
2: Er far ligger indlagt og ikke kommer ja. hjem Ja, er, og, ja. Og,
1: og hvor længe skal han være der, og mm. hvorfor ligger han der, og sådan der? Der kan man måske sige heldig hvis man skal sige noget i forhold til at have et barn, når man er så syg.
2: Yeah, ja, det kan man. Øh, man kan så sige, for mit vedkommende er det ikke særlig sjovt. At skulle...
1: jamen, det tror jeg heller ikke, det vil være for nogen, men man kan nej, sige, nej, nej. alternativet kunne måske være sværere i forhold til forklaring ja, og forståelse og, ja, ja. og for at børn ikke bliver bange for det. Og sådan, mm. noget, ikke? Altså, at, at sådan er min far. Og sådan ja. er det. Altså sådan, det håber jeg, at hun kommer til at sige, når hun bliver større.
2: Jamen, det tror jeg også, også fordi vi, altså, derhjemme er vi meget åbne omkring det hele. Mm. Øh, med det her sondeværk og far er syge. Prøv at i tale, sætte det over for hende, at ja. det er ikke lige far, der kan det her i dag. Ja. Øh, og på den måde, at far er begrænset af sin sygdom mm. øh, på visse områder. Ja. Øh, det, det tror jeg også er vigtigt, når man har børn, at, at man får sat ord på det over for dem. Og også det der med, at man lærer dem, at det er okay at åbne op, altså det er okay at yeah. fortælle om en situation, yeah. så hun ikke vokser op med en far, som ikke har fortalt, hvordan han egentlig har det. Så på den måde tror jeg også, det vil give hende noget med bagagen, yeah. at vi har snakket om det fra starten.
1: Hvor gammel var hun, da du... Altså, hun har nærmest været ny, da du blev indlagt første gang. Mm. Altså, hvis, hvis jeg kan regne... Det er to år siden til december.
2: Ja. Yeah.
1: Og hvis hun er lidt mere end to år, så har hun jo ikke været særlig gammel. Nej, gamle.
2: det har hun ikke. Hun har... Ja, hvad har hun været? En fire måneder?
1: Ja. Hvornår har hun fødselsdag? Ja,
2: fem måneder var hun, da jeg blev indlagt, jeg.
1: Ja. Altså, hvordan var det lige? Altså,
2: sådan... Jamen, det var forfærdeligt. Det der med mand... Man havde sat næsen op efter at skulle være en del af hendes liv. Altså hele, hele starten af hendes liv. Ja. Øh, at man bare ville være der for hende, og man glæder sig til at gå ture. Og... Ja. ja, se hende vokse hver dag egentlig. Ja. Øh, at man så ikke kunne det. det Fordi er, man... du lå
1: der, altså ja. og ikke kunne gøre en skid ved det.
2: Ja, og det, og det var... Jo, selvfølgelig er sygdommen slemt, og man ikke... Altså men men det man ikke kan være der for sin datter. Øh, den, den gjorde ondt, synes jeg.
1: Var det, var det i virkeligheden værre?
2: Ja, det synes jeg. Ja. Øh, også fordi man bruger så meget energi på det, at man, det er jo hende, man egentlig har i tankerne hele tiden. Ja. Øh, så, så det var nok det værste, men, men samtidig også det, der gav en motivation til ligesom at
1: blive ved med at kæmpe. Ja, det skulle jeg til at spørge om, om hun ikke også har været altså, en større del af ligesom, at holde humøret oppe og altså, ligesom sige, okay, jeg, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, og det ser sgu ikke for godt ud, men jeg har fået et barn. Det er pissevigtigt, at jeg kommer ud og, og er hendes far.
2: Jo, helt sikkert. Øh, det, det har jeg tror også, jeg har sagt til både sygeplejerske og familie og ja, min psykolog, at, at den største motivationsfaktor gennem det hele har været min datter. Ja. Øh, at, at have det, og stå op og kæmpe for, og mm. øh, at vide at, at om to måneder, så kan det være, at det går bedre, at jeg kan komme hjem og se hende. Ja. Øh, at man har nogle mål, og der har hun bare været mit mål.
1: Ja. Øh. Meget godt timet, hvis man sådan lige skal sige noget omkring det. Altså, at hun, er, hun findes på det her tidspunkt. Ja, helt sikkert. Ja, altså, ja, ja. hun er blevet lavet, eller hvad man kan mm, sige. Mm. Så altså, din situation har måske været anderledes i forhold til, hvordan du havde det, hvis, hvis det ikke havde været for hende, måske.
2: Det tror jeg faktisk, det havde, fordi at jeg var... At, ja... Jeg var tæt på at opgive ja. det ved den første indlæggelse, også fordi jeg var så syg ja. og kunne ikke gå. Og, og du
1: havde tabt dig rigtig meget, og det så ja, bare ja. Den skidt ud på alle ja, mulige fronter. Ja, ja. ja. øh,
2: og kunne se, at det var rigtig skidt. Ja. Øh, så havde jeg ikke haft hende, så, ja, så havde det måske set anderledes ud. Altså. Ja.
1: Var øh, du, er det godt, være det er lidt voldsomt? Men var du bange for at dø på det tidspunkt?
2: Ja, det, det var jeg faktisk. Ja. Øh, jeg var i hvert fald bange for ikke at komme igennem, Øh, fordi jeg havde det så dårligt. Ja. Øh, og havde, fordi, også fordi, jeg tror, jeg fik ikke nogen klare svar. jeg fik ingen, Nej, altså, Alt var mystisk. Ja, ja. Og, og de kunne jo bare se til, at jeg fik det dårligere og dårligere, og der kom nye ting til hele tiden. og ja. øh, Altså, den uvisthed, om man egentlig var klar til at give op og sige, okay. Ja. Øh, så jeg, jeg ved ikke, om jeg sådan var bange for at dø, men jeg var i hvert fald bange for ikke at komme igennem Mm. og prøvede ligesom, ja, tænk, worst case scenario, altså, at det kunne ende sådan...
1: Ja. ja, ja det er rimelig vildt, altså det er nok de færreste, der i virkeligheden kan sætte sig ind i at, at være fanget på den måde, fordi der ikke er nogen svar. Et er, mm. hvis man ved, man fejler, og man er syg. men hvis der ikke er noget at gøre, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre, det må ja. være meget frustrerende, tænker jeg.
2: Ja, helt vildt, og man bliver bare fyldt op med tanker og følelser hele tiden, når man... Altså Ja, jeg aner ikke, hvad der skal ske, og man går med det hele for sig selv, fordi man skal være macho som mand. Og bare... <laughs> ja, det lyder også
1: jo så fint ind for et af mine noter her, det her med at være stærk. Altså, skulle du være mega macho, eller hvad?
2: Det skulle jeg i starten, ja. ja. Øh...
1: Du kommer jo også fra et liv, hvor du er super aktiv, og du er fodboldspiller, og, ja, og altså, det... livet kører, ja, og som det, jo som jo... det skal. Altså,
2: jeg har jo altid været vant til, at man skulle være den bedste. Altså, det var en konkurrence, at være den fodbold. Mm. Øh, og man skulle være lidt arrogant og egoistisk, og, øh, og et eller andet sted har det aldrig ligget til mig, men jeg tror, det der konkurrencemind, at, at det kom op i mig, og man skulle ikke være svag, og man skulle...
1: Du fik påduttet noget rolle, fordi du spillede fodbold på det plan?
2: Ja, på, på sin vis tror jeg godt, man kan sige det sådan. Ja. Øh, det kan
1: du skrive i din bog, når du skal skrive den. <laughs> øh,
2: men ja, amen, det... Ja, og når jeg ser tilbage, så er det jo fuldstændig åndssvagt, fordi jeg er et helt andet sted nu. Ja. Men dengang, der, altså, jo, når der blev lukket døren, og lyset var slukket, så brød jeg sammen.
0: Ja.
2: Øh, og heldigvis, så var der en sygeplejerske der så mig en dag. Ja. Øh, og, og ligesom sagde Steffen, nu må vi gøre et eller andet. Ja, øh, er,
1: det, er det ikke nu, vi skal tale lidt ja. om det her? Ja.
2: Øh, og, og det er super taknemmelig for i dag. Øh, jeg kan da huske situationen, der tænker jeg, shit. Jeg er blevet busted. <laughs> ja, præcis. Øh, men i dag så simpelthen så taknemmelig for, at hun kom ind der. Ja. Øh, fordi det, det åbnede nogle døre op for mig at vide, at der var nogen at tale med. Ja. Øh, som ikke lige var min nærmeste pårørende. Øh, og, og fik tilknyttet en super god psykolog, som jeg har ja, gået ved i, ja, i to år faktisk. Ja. Øh, over to omgange, Fordi det ligesom... Efter første periode med indlæggelse begyndte det at gå godt, så tænker jeg, okay, jeg behøver ikke en psykolog mere. <laughs> så er det fint igen. Præcis. <laughs> ja. øh, men da det så ramlede sammen igen, så, så kom hun ind i billedet igen med det samme.
1: Ja, det tager tid at bearbejde. Altså, så noget. Mm. Og måske, jeg tænker i hvert fald, når man så ovenikøbet har holdt, holdt noget inde, i så stor en grad, som du faktisk har gjort. Altså, og hele det her med at komme fra den anden verden, og også måske igen, når du bliver indlagt tro, at det er den samme sådan toughness, du skal udstråle, så må det også virkelig have været en grænse, der blev blevet sluttet, og at, Som du siger, at det var sådan lidt, når jeg skulle blive bustet af hende. Ja, altså, det var ikke meningen, men det har jo kun været det gode. Så tænker jeg også, at man har endnu mere brug for at bearbejde nogle ting, fordi det ikke var meningen, ja, helt at nogen skulle vide, at du også skulle blive ked af det. Ikke? Mm.
2: Men jeg tror helt sikkert, det, altså, hun, man, man kan lidt sige, hun skilte meget stykke for stykke. Ja. Øh, altså, vi tog det sådan i bidder. Ja. Øh, hvor, hvor første omgang nåede hun ikke helt ind til mig, men det gjorde hun så i anden omgang, og siden der har vi jo bare holdt fast. Ja. Øh, og jeg har fået altså, sindssygt mange redskaber, som jeg ikke fik i første omgang, så mm. jeg var jo slet ikke givet til at bare stoppe på det tidspunkt, da jeg blev udskrevet. Nej. Øh, men ja, altså, jeg, har, jeg har fået så mange gode redskaber ved, ved at gå ved, ved hendes psykolog.
1: Ja, Er du blevet... Er du blevet bedre menneske på den anden side af, af sygdommen? Eller på den anden side, man kan sige, på den anden side er måske lidt meget sagt. Fordi det er jo ikke gået væk. Men Nej, det er på den anden odd, side, den her undgående. oplevelse.
2: Ja, ja. <coughs> jeg ved ikke, om jeg er blevet et, et bedre menneske. Jeg tror, jeg blev mere bevidst om øh, de værdier, der betyder noget for, for mig.
1: Mm, et mere øh. ærligt og oprigtigt menneske, måske.
2: Ja, det, over for dig selv. Ja, over for mig selv, tror jeg. Ja. Øh, og og finde ud af, altså. Ja, også, også i forhold til at finde et fællesskab som Kronisk Influencers. Altså mm. finde den oprigtighed og, og, og et fællesskab, hvor man kan inspirere og lade sig inspirere andre. Yeah. Øh, har, har bare gjort, at man er blevet, eller jeg er blevet mere reflekterende. Og, øh, jeg har ligesom fundet fund mig selv i det her sygdom egentlig. Mm. Øh, på en eller anden måde det lyder sindssygt mærkeligt at sige men. men...
1: jeg tror at rigtig mange af dem der hører det her forstår præcis hvad det er du mener mm. fordi at man på en eller anden måde kommer, kommer altså, et, tilbage i en verden eller ud i en verden hvor man har et andet billede af tingene og perspektivet af et andet øh, og det tror jeg altså at rigtig mange kan, kan genkende genkendende til ja, ja. fordi man netop er mere oprigtig og fordi ens prioriteter er mere oprigtige og der ikke behøver at være en facade i hvert fald ikke, kan man sige, i, i vores flok, eller hvad man kan mm. sige. Måske har man stadig noget masker, og noget facade på overfor andre, fordi det tager tid. Men, men jeg tror altså, der er rigtig mange, der genkender lige præcis det der. Ja. Så det lyder ikke mærkeligt. Nej, nej. <laughs> det var bare det, jeg ville sige. <laughs> Jamen
2: jeg, jeg tror også, altså førhen hvor man var, var en del af fællesskaber i fodboldklubber og sådan noget, at det, man var bare fælles om noget, ja, noget overfladisk, synes jeg, den ja. dag i dag. Ja, det kan men du at, se nu. Ja, ja. At, at det er jo bare fodbold ikke, ja. øh, hvor, hvor det her, det er ligesom, altså kronisk indfølgelse, at man er fælles om noget i sig selv på mm. en eller anden måde. Ja. Altså det er lidt mere oprigtigt, synes jeg. Ja.
1: Øh, mere nært, måske?
2: Ja, og ja, det kan man godt sige. Og jeg tror også, at altså man, man er der bare for hinanden, selvom man ikke kender hinanden eller... Ja. Jeg ja, har mødt hinanden. Ja, det, 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 det er så vildt af. Jamen. Det er virkelig sådan surrealistisk, Men man viser bare den omsorg for hinanden. Ja. hinanden som,
1: Rummelighed?
0: Ja.
2: Og, og gensidig forståelse for, for en situation, ikke? Ja. Øh, og selvom man går vidt forskellige ting igennem, så kan man bare relatere til hinanden et, ja. i de udfordringer, man egentlig møder. Ja. Øh, og, og det har bare betydet sindssygt meget for mig. Øh, det... sammen med at, at tale med en psykolog, ikke?
1: Ja, du er ligesom blevet et helt menneske på den anden side af det her. Ja, ja. Altså, øhm, jeg ved, at der er flere, inklusive mig selv, som selvom man gerne vil forbande sine diagnoser væk, så øh, vil jeg i hvert fald helst heller ikke 100% af med dem, fordi jeg synes selv, at jeg er blevet et bedre menneske, mm. et, en anden version. Ja, ja. Og jeg tænker, at jeg er kommet mere rigtigt ind i det liv, jeg skal leve sådan her, en hvordan det måske havde set ud, hvis jeg ikke var blevet syg, når mere syg. Hvor jeg tænker, har du det lidt på samme måde, at, at du har fået, altså, det er sådan lidt, uh, what doesn't kill you makes you stronger, men der er jo lidt i det, på en eller anden måde.
2: Ja, helt sikkert. Jeg tror også, altså, jeg tror, det er for mig, der har betydet mest, det er det der med, at jeg blev bevidst om, hvad der betyder noget for mig. Ja. At der, at der er ting, jeg har skåret fra, som har været overfladiske, som jeg måske har brugt alt for meget energi på, ja. i forhold til at tænke, okay, de her værdier vil jeg dyrke noget mere, ja. øh, som virkelig giver mig livskvalitet. Ja. Altså, at prioritere mig selv noget mere, end hvad man førhen har gjort, tænker jeg.
1: Ja, ja, ja så har man tænkt, at det var, det var det fedeste at være på toppen, mm. fordi man spillede fodbold på et højt plan. Ja. Og så var, man, så var man cool, fordi man gjorde det. Men man var måske ikke sit eget menneske, i virkeligheden. Altså, inden under alt, det var du ikke, det var ikke det, den, du var. Og derfor så er du måske landet et sted, hvor du faktisk er den, du er nu. Med de udfordringer, du har været igennem, eller mm. er igennem.
2: Ja, og så, og så også igen, så tror jeg også, havde jeg nu ikke fået det her sygdom, så havde jeg måske bare fortsat ud af den dur med at spille ja. fodbold, og, og ligesom tilpasset mig det.
1: Ja, Jamen Men det er nu... det, jeg mener ikke, at, at man ser du måske først lidt på den anden side, og at du måske bedre ser nu, at du nok ikke var den der mm. fodboldtype, selvom du var ham. Så var du ham ikke inden i men hvor du nu ligesom kan tillade dig, tillade dig at være dig selv, og tillade dig at prioritere noget frem for noget andet.
2: Ja, helt sikkert. Og måske være
1: mere modig også, på den måde. Ja,
2: og jeg tror også bare, at jeg har fundet altså, den rette hylde for mig, det der med at, at være en inspirator for andre, mm. øh, og, og at det så er igennem min sygdom og min historie. Ja, øh.
1: fuck det, altså hvis der er ja, noget ja. bruttisk ikke? Mm. Ja.
2: Hvor, hvor jeg selvfølgelig også bruger al min erfaring fra fodboldtiden, men at det er den vej, jeg skal ikke ud og bevise noget Mm-mm. gennem fodbold mere, Nej. som jeg følte, jeg skulle dengang. At det var det, jeg kunne bevise mig over for andre.
1: Ja, og det var andre, der vurderede dit værre. Ja, nemlig, ja. Øh,
2: Hvor det nu, så hviler jeg bare mere i mig selv. og og gennem min historie ligesom er en inspirator for andre, at at det betyder rigtig meget for mig, synes jeg.
1: Ja, det er også en fucking fed følelse. Altså, det er jo også derfor, vi laver alt det her. Ja, nemlig, ja. Altså, det det ved du jo, du er jo ambassadør. Altså, hele den der følelse af ligesom at være tilgængelig, og og gøre en forskel, uden egentlig at gøre noget særligt. Altså, bare det at være den, man er, og tør at sige noget højt, betyder noget for andre mennesker. Ja, præcis. Altså, jeg har altid sådan et, et udsavn, i mit hoved, at, øh, at man har værdi bare ved at være menneske. Altså, der er så meget med det her med, hvis du er syg, eller hvis du er eller hvis du er det og det og det, så mister du noget værdi, fordi at vores samfund er bygget op på en anden måde, hvor jeg ja. er sådan lidt, nej, du har værdi bare ved at være et menneske. Ja, ja. Og det vil jeg ønske, at vi kunne sprede ud på en eller anden måde, fordi alle har en værdi.
2: Ja, helt sikkert. Altså, det, det igen er jo igen... Også med det her kroniske influencers, at der er jo ikke... Jeg har fået beskeder, hvor jeg får at vide, at øj, jeg ville da ønske, at jeg kunne tage noget af dit. Øh, men ja. nej, det ville du ikke ønske, fordi det, du går igennem, det er svært nok for dig selv. Ja. Øh, man, altså, altså ja, ens historie betyder noget for ens selv. Ja. Og det forløb, man går igennem hvad især, betyder noget for ens selv. Ja. Og, og ligesom, det, det definerer, hvem man er.
1: Ja, lige præcis. Og det var faktisk netop det, at uden det var man jo heller ikke den, man mm, er. Ja. Og hvis man er sådan vel selvtilfreds men den, man er blevet, så kunne man jo ikke have fået den følelse eller den selvtilfredshed, hvis ikke man var gået igennem alle de andre ting. Nej, I hvert fald ikke på
2: samme måde. Altså så... mm. at altså, ser livet fra et helt, lidt andet perspektiv end så mange andre.
1: 100, altså, ja. Altså
2: at være til der nogle andre ting og de tænker, små ting. Ja, øh, men også hvor der er nogen, der kan gå i spåen over små ting, hvor jeg tænker, at altså, ja. der er større ting i livet. Ja. Æ, der er mange syge som kæmper med meget større udfordringer. End... Ja.
1: Der er virkelig noget perspektiv, synes jeg, i det her med uh, problemer og problemer. Men på den anden side, så kan man heller ikke tage folks problemer fra dem, eller deres følelser fra dem. Vi snakkede om, at vi lige skulle runde, at du jo har en kæreste, en kæreste, som ikke er dit barns mor, men at du simpelthen har fået en kæreste under dit sygdomsforløb. Hvor jeg er sådan lidt, hvor kan man trække sådan en hen? Altså, hvilken automat kan man trække sådan en i? Fordi sikke en stor opgave, hun har taget på sig. Altså, jeg, jeg skal ikke sige noget ondt om dig, men du var mega syg. Og du yeah. havde et barn med en anden, som var, var ny. Altså sådan, hold da op, en, en rumlig størrelse, hun har oh, været. rumlig kæreste, jeg har fundet Ja, der. ja. altså kan du lige fortælle historien om, om jer, sådan, og, og hele det der med, sådan, har I overvejet om, om man kunne godt kunne blive kærester, mens du ligger der og har det forfærdeligt? Altså, hvordan bliver man overhovedet kærester med nogen, der er indlagt? Ja,
2: det er et uh, super, super interessant. <laughs> skal, skal vi ringe eller til hende ja, og Ja, det eller hvad? Øh, Jamen, jeg tror bare, jeg har været en heldig egentlig. Øh, at finde en, som er, er super rummelig, øh, og hvor vi bare har, fra starten egentlig har vidst, at, at vi gerne vil hinanden. Mm. Øh, også selvom jeg var syg, øh, men...
1: Og ikke vidste, hvad fremtiden brangt altså med sig.
2: Ja, og stadig ikke aner det. Altså, det, altså hun er jo
1: fucking modig, mm, altså... Ja. Have den af, der...
2: Ja, men helt sikkert. Øh, men også det der med fra starten, at vi ligesom... At jeg fortalte åbne alle om min sygdom. Ja. Øh, jeg kan da huske den første date, der havde jeg lige samme dag fået fjernet min sonde <laughs> ud af Nå, næsen. Hvad du i dag? Ja, jeg har lige fået trukket ledningen ud af næsen. <laughs> men hvor jeg også ventede til den dag med at se hende, fordi...
1: Ja, du havde ikke lyst til, at hun skulle se Nej, på hun skulle ikke se Nej. mig med
2: en sonde. Nej. Første, Så der første... var alligevel
1: sådan lidt... Øh...
2: For mit vedkommende, tror jeg.
1: Var jeg... Ja, lidt forfængelighed. Ja. Yeah. Altså, okay, forfængelighed havde måske også forfinet et ord mm. i forhold til det, men altså, du havde ligesom en vis karakter, trods alt, at du sådan havde behov for at vise hende.
2: Ja, helt sikkert. Øh, men altså, hun har simpelthen fra starten bare vist forståelse og rummelighed. Og hun fra starten har sagt, at vil vi hinanden, så skal vi nok kunne klare de her ting. Ja. Øh, og der er blevet kravt mange tårer, der har mm. været mange snakke frem og tilbage omkring det her sygdom. Men jeg tror samtidig med, at vi har snakket om det og fået sat ord på det, at, at det også gør noget godt for forholdet.
1: Ja. Det. Ja, altså man kunne måske forestille sig, at når man går ind i et forhold, som man på forhånd ved er kaotisk mm. f- fra din side af, at så har man jo også gjort sig nogle overvejelser, og fordi I så er nødt til at snakke om alt. Ja, ja, ja. Altså jo vidderligt alt, tænker jeg, så kommer man jo også meget åben ind på hinanden og har måske også et meget stor grobund for, at det holder. Medmindre hun pludselig blev bange for, hvad der skulle ske eller noget andet, ikke? Men altså, så længe, altså hvis hun har været åben i det niveau så har I jo sådan, altså I jo flettet sammen på en eller anden måde på det måde. Ja, ja, jeg sidder også ja, ja. og så smiler, når jeg <laughs> fortæller om hende.
2: <laughs> ja, jamen jeg tror også, altså, det, jeg vil sige, i starten på første der var jeg jo ikke indlagt. Nej. Øh, og jeg tror, det tog hårdt på hende, der blev indlagt igen i tre en halv måned, fire måneder, ikke? End ja. over sommeren. Ja. Øh, men at vi kunne klare det, og vi, jeg har gået hjem og ikke laver det store nu her, altså fordi jeg er blevet førtidspensionist, at, at vi har bare en, ja, hvad skal sige, en vild connection, ja. en kemi, altså.
1: Ja, noget utalt på en eller anden måde også. Ja, ja.
2: Øh, som gør, at vores bånd bare er stærkere, fordi mm. vi har kæmpet med det her sygdom. Det her ikke bare mig, der har kæmpet, det har hun også som, som pårørende, men ja. at vi hver især har sat ord på de tanker og følelser, det har, der har fulgt med, både ja. som mig som syg, og, men også som hende som pårørende, ja. øh, og vist hinanden den forståelse for hinanden. Øh, det tror jeg bare har gjort det. Vildt stærkt. Ja. Øh, ret hurtigt, egentlig. Ja, øhm.
1: ja fordi øh, hvis man så lige regner lidt også, så har jeg jo faktisk heller ikke været kærester specielt lang tid.
2: Nej. Altså sådan... Nej, mm-hmm. gå lidt over et år.
1: Ja, ja, altså det var også forholdsvis nyt, ikke? Ja, 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 ja. Hvad fanden er det for en nyforelskelsesperiode? Mm. Hvor du ligger på et sygehus men slange synes, i næsen, ikke? Altså, mm. det er sgu da også rimelig mærkeligt. Ja, ja. Men jo, altså virkelig fucking sejt at hende... Hun, og sådan et, et klap på en eller anden måde til alle syge mennesker, som tror, at alt er slut i deres mm. liv, eller som ikke tror på kærligheden, eller som ikke tror på fremtiden på den måde, at så har hun ligesom taget skridtet og været sådan øh, forkvinde for, at man behøver ikke at have et perfekt liv for at have et godt liv. At have godt et, liv. Nej. nej, og at, at alt det, du har været igennem, er, er fint for hende, fordi at hun vil gerne have dig. Mm. Altså, det der er en lykkelig historie, det skulle vi også skrive en bog om. Eller lave foredrag om. mange bøger. <laughs> ja. Men altså, sådan, jeg synes, det er dejligt, ligesom at kunne fortælle den historie højt, fordi der sidder mange derude, som ikke tror på kærlighed. Mm. Og det synes jeg er vildt trist. Altså, Jamen, ja,
2: men jeg skulle løbe til at sige, at det, det er jo lidt klischéagtigt at sige, det der kærlighed kan overvinde alt. Men, <laughs> ja, men, men, men altså, i min situation med så meget sygdom, og så meget uvisthed om, hvad fremtiden bringer, ja. øh, så har kærligheden egentlig bare overvundet alt. Ja. Øh, fordi hun har været så rummelig og så forstående og ja. altså taget over med min datter når jeg har brug for en pause så hun har, det er hende der ordner de praktiske ting og her i coronaperioden er det hende der handler ind og ja. altså hvad, jeg har den største respekt for hende og er mega stolt over at kæreste med hende og ja. øh, det tror
1: jeg også godt du kan tage den her på hun er min kæreste hende. ja nemlig, ja, 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 ja.
2: <laughs> hende skal jeg ikke dele med andre der <laughs>
1: Men har du nogensinde tænkt øh, tanken om, om altså, nu ved du jo ikke hvad der sker, men altså, øh, hvad, hvad hvis der sker noget igen, kan, kan I holde til det, kan hun holde til det, har hun fået et frikort på nogen måde til ligesom at sige, det der jeg vil have, men det, det kan jeg ikke, altså jeg kan ikke mere, Eller, altså, har I snakket om det? Vi håber ikke, det sker. Jeg, skal lige ja. Men altså, jeg tænker, det er noget, man er nødt til at, at, at vurdere ja, jo, lidt på. Jo, helt
2: sikkert. Det er en snak, man skal have, fordi man aner ikke, hvad fremtiden bringer. Ja. Øh, og jeg har også sagt til hende flere gange, øh, når det virkelig har været hårdt, at der er ingen, hun skal ikke føle sig forpligtet til at blive sammen med mig, hvis det bliver for hårdt. Mm. Øh,
1: det er det, jeg mente med frikort. Altså, mm. Du har ligesom givet hende lov til at sige fra. Ja, ja. Øh, det synes jeg også er meget stort. Altså, at man selv kan rumme og være det, fordi mange vil jo sige, at tryghed var det altså, mm. det svært at slippe. Jamen, men hvis man sådan skal sige, okay, du skal også have et liv, du ønsker at leve, ikke? Og hvis ikke du kan leve det liv sammen med mig, så er det færre på en eller anden måde, ikke? For begge var der, eller? Jo, helt
2: sikkert. Altså, også fordi, at som, som kronisk syg, at, at man skal, man har svært nok bare ved at rumme sig selv. Ja. Øh, og nogle gange, så kommer der, ja, at man i og man... Og, det? <laughs> ja, det er det? for ens partner. Ja. Hvis man lige har en dårlig dag, ja. øh, men hvor vi egentlig ja, har været gode til at sætte ord på det, i stedet for ja. før det har udviklet sig til de her spyd i kommentarer og fristen, så, så har vi ligesom taget det i forkøb. Ja. Øh, men, men hun har fået det fri, og vi har snakket, haft snakken om, at hvis hun ikke kan rumme det, hvis det bliver for meget, så er det okay.
1: Jeg synes, det er flot, og det er vigtigt, at I har taget den her snak. Jeg ved godt, at I har været igennem i meget, så måske så er den her snak slet ikke så vild. Men jeg synes stadig, det er imponerende på en eller anden måde at, at sige, okay, vi har også noget andet, vi skal tale om. Vi skal mm. ikke bare tale om, at vi rummer hinanden og vores lort imellem. Vi skal også snakke om alternativet til, at det lyser rødt. Ja, ja. Det synes jeg er mega sejt.
2: Ja, og altså, så har vi også haft en snak om, at der er ting, vi måske ikke... Øh, er gode at snakke med hinanden om, altså ens, ja. jo selvfølgelig er det okay at snakke med hinanden om, hvad man tænker og føler, men der er også bare tanker og følelser, som man måske har brug for at vende med nogle andre, hvor ja. hun måske vender det med nogle veninder, hvor ja. jeg så vender det med nogen i kroniske influensers måske, ja. øh, fordi det er svært nogle gange at sætte sig ind i hinandens tanker og følelser, både når man er syg, men også som pårørende, tror jeg. Ja. Øh, jeg, jeg er virkelig, i forhold til hvad vi har været igennem, at, at så få konflikter, vi egentlig har haft omkring det, mm. øh, er jeg virkelig overrasket over. Yeah. Øh, også, men jeg tror igen, det, at vi har været åbne fra starten. Yeah. Øh, og tænke, det, det du også siger med at skåne hinanden, mm. at vi måske lige har ventet med nogle andre først, og så har vi gået yeah. til hinanden på en
1: måde, så hvor man, man har gennemtænkt ting. Så ved man, hvor tanker ligger. Ja, altså sådan mere reelt. For nogle gange skal man jo bruge tid på ligesom at, mm. at lande det rigtige sted. Det første, man tænker er jo ikke altid det mest konstruktive.
2: Nej, nemlig. Ja. Øh, så, så måden, vi går til hinanden på, er, er super god, synes jeg.
1: Ja, det lyder også sådan. <laughs> ja, ja. Og jeg kan også se det på dig, at det er sådan. Mm. Du, du virker jo glad og tilfreds. Jamen det er ja. jeg. Måder. er simpelthen så og,
2: og jeg tror igen, jeg er også bare... Altså hun er en af grundene til, at jeg er et sted nu, hvor jeg har fundet ro i min sygdom egentlig.
1: Ja, øh, hendes støtte betyder alverden. Ja, præcis. Ja. Øh,
2: og, ikke, og ikke at skulle tænke på så mange ting i hverdagen. Fordi, ja, ved, fordi hun ved, er også hun... en kæmpe hjælp, altså ja, ja. praktisk set. Mm. Ja. Øh. Det
1: er det, jeg siger, hvor trækker man sådan en henne? Jeg vil gerne have adressen ja. for den automat.
2: Ja, det kan man næsten ikke sige det, men Tinder, Tinder? måske.
1: Yeah, I knew it. <laughs> ja.
2: Ja, der kan godt komme noget godt ud af det. Ja, ja, men man
1: hører jo også flere og flere om det, kan man sige.
2: Ja, og, og igen, vores, vores, altså.
1: Som ellers... kronisk syg,
2: altså vores ja, ja, du har jo været. haft masser af tid i ja, ja.
1: sygesengen.
2: 3,5 måneder til at ligge og bladre. Præcis. Det er, hvad okay. vi skal lave en uh, Tinder app for kronisk influencers medlemmer.
1: Tjek. Og ja. måske med, så bliver det sådan lidt til, det det for til girl on girl. Ja, okay. Oh, er det, ikke? Det, det kan godt være, at det bliver lidt uligevægtigt, hvis ja. der er for mange uh, pisingler i hvert fald. Og det må, den skal vi lige arbejde lidt ja, på, den det, der, der, det tror jeg. jeg. <laughs> ja, det idéen er meget god. Vi, vi tænker lige lidt videre. Ja. ja. Nå, men sådan til slut, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig sådan, at vide lidt om, hvad, hvad nu? Du har fået din førtidspension, og du har en sød kæreste, og du har et dejligt barn. Du er den lykkelige førtidspensionist.
2: Eller hvad? Jo, jo. Jo, jo i, de, i de forudsætninger, jeg blev givet, så er jeg lykkelig. Ja. Jeg har i hvert fald ro i det. Og der var udsigt til, at jeg kunne have fået opereret en pacemaker ind i mavesækken, som som ligesom ville klare botoxen permanent, så jeg ikke skulle have botox mere. Mm. Men det var også forsøgsbasis, og den har jeg fået nej til. Okay. Øh, og jeg kunne vælge at ringe og kontakte dem og få en grund og ligesom få en second opinion, men, ja. men jeg er bare et sted med mit liv, hvor jeg har fundet ro og f- accepteret, at botox er okay. Hvis der er risiko eller chancer for at det måske ligger så mere permanent om den her nerve, og det så vil fortsætte længere tid. Ja. Øh, så, så jeg har ikke behov for at ringe og ligesom tage den øh, snak, Nej. fordi vil det gavne mig overhovedet.
1: Så du har accepteret din tilstand, som den er nu og her, i forhold til at leve fremadrettet?
2: Ja. At jeg så har en sund med mave ja. resten af livet, det, det er hvad der, Den kan blive gemt væk. Øh, ja. Ikke om sommeren på stranden, men jeg har, jeg har accepteret, at jeg ser ud, som jeg gør nu. Ja. Øh, I perioder afhængig af krykker. Ja. Øh, har en sonde. Ja. Øh, så ja, det, det, det er sådan mit liv er. Og, og det har jeg egentlig accepteret nu. Ja. Øh, så ja, så lykkeligt kan man nok godt <laughs> sige. Fordi jeg har min datter, jeg har min kæreste. Ja. Øh, jeg har fået min førtidspension, der er kommet ro på. Ja, lige præcis. Øh, og, og det betyder simpelthen så meget.
1: Ja. Du, du behøver ikke at være uvist i forhold til stabiliteten i hvert fald. I forhold til, og du har jo også, må man sige det, fået en bolig. Ja. Uden øh, tredje sal. Uden tredje sal. Ja.
2: Uden alt for mange trapper.
1: Ja. Altså øh. det, det giver også en ro. Altså alle de her små ting er jo med til at, at, at skabe et roligt liv, hvor man kan fokusere på for eksempel at være ambassadør i kronisk influencers. Præcis. Hvor man kan lægge, øh, lægge noget arbejde, som mm. øh, giver mening. Eller arbejde. Men ikke nogle timer, som giver arbejde. Ja, ja. Nej, det er nogle timer, som giver mening i ja. sådan et altså frivillig.
2: Det giver øh, mening. Ja.
1: <lødder> Men altså, at, at så kan man frigive sin tid mm. til det, man gerne vil. Noget andet, ja. ja. og du kan, du kan selv vælge, hvor meget tid du vil bruge på hvad, og hvor meget energi du har, ja, hvordan præcis, du vil fordele ja, ja, det. Ja. det og det, det er jo ultimativ frihed, altså inden for rammerne, ikke?
2: Ja, inden for rammerne.
1: Men inden for de rammer, du har, så har du fået ret gode udgangspunkter.
2: Ja, det må jeg sige. Det ligger jo et fundament for resten af livet nu, mm. at, at jeg har truffet det her valg, at jeg er et godt sted nu. Ja. Øh, jeg kan fokusere på de ting, som virkelig giver mit liv værdi. Ja. Øh, og ikke at skulle fokusere på et langt forløb hos kommunen, eller får jeg den her pacemaker, eller ej. nu har jeg bare sagt nej til den. Ja. Øh, fordi de gav mig nej første omgang. <laughs> ja. øh, og så ved jeg, at der ligger botox den medicin, jeg får nu for sygdom, er sådan også på prøvebasis, men det lader til at have en effekt. Mm. Æ, så på den måde kan det måske holde ro ind til den. Selvfølgelig jeg angriber jeg igen. Ja. Men det er ikke noget, jeg sådan spekulerer over.
1: mere. Nej, du går ikke og frygter, hvornår det sker? Nej. Nej. Æ,
2: så vil jeg hellere fokusere på, hvad der ligesom virker. Ja, og, og, og betyder noget for mig. Ja. Æ, og, og det andet kan, kan jo ikke undgås, selvfølgelig vil man tænke over det, men ja. jeg prøver ikke at lægge al min energi
1: Nej. Men jeg tror også, det er den eneste måde, man kommer til at leve et lykkeligt liv på. Det er, altså, fordi hvis, jeg siger tit, hvis jeg skulle gå og tænke på, hvad det er, jeg fejler, og hvor alvorligt det er, så bliver jeg være ked af det hele tiden. Og det tænker jeg også, at du vil være, fordi det er alvorligt, og det er mærkeligt, og det er fucking nederen. Men når man kan, når man kan ligesom lægge det et andet sted, og så leve, så, så har man faktisk et godt liv, hvis man hvis man formår det, ikke? Altså, det ved jeg godt, det kan alle ikke bare gøre. Men hvis man kan det, så, så har man virkelig godt udgangspunkt for at leve et dejligt liv.
2: Ja, helt sikkert. Jeg tror også, det er altså, vigtigt at se på livet med, altså, med alle de forskellige nuancer, det har. Ja. Øh, og ud for de forudsætninger, man er blevet givet.
1: Ja. ja uden at være pessimist omkring det.
2: Som mm. altså. Altså, min psykolog gav et eksempel <laughs> sådan, med en scene, hvor altså, man flytter lyset hele tiden, ja. hvor man nu vil hen. Ja. Øh, og, og kig på det med forskellige nuancer, tror jeg.
1: Så du lukker øjnene, når du synes, det er svært, og så flytter du lyset?
2: Ja, ja. Sådan, sådan tankemæssigt, kan man godt sige. Det er sige, et
1: ja. godt råd at give videre. Ja. Altså for, for nogen, som måske føler sig lidt fast i, i at det, det er strengt, og det er færdigt og, og det er træls, og det er ondt og sådan noget. Ikke? Altså, så kan man lukke øjnene og, og, og flytte sit fokus. lys. Ja. Ja. Det ja, synes jeg er en rigtig fin illustreret... Ja. Øh. Altså,
2: altså scenen er jo fyldt med alle mulige ting. Ja, ja. Men du flytter bare lyset hen, hvor du ligesom vil ja.
1: Der er, er en lort med. her, der er en idiot her, der er en kommundame her, og så er der barn og kæreste og, øh, og velliv herovre, mm. Jo, jo. Så, så kan man jo...
2: Ja, og så altså, altså ikke lade det hele fyld på én gang. Altså, du behøver ikke lyse det hele op på en gang, men...
1: Nej, og så altså bliver man nok vanvittig. Ja. Det kan man jo ikke. Nej, det er ikke holdbart. Nej. Okay, så... Øhm, så du jeg glæder dig til at være lykkelig resten af dit liv? Jeg glæder mig til
2: at være lykkelig, ja. ja Og forhåbentlig, fedt. ja, stift mere familie. Det,
1: det ja. er... Hvor mange børn skal du have?
2: Hvor mange kan man holde til, når man er... Hvor mange konger? børn
1: skal dine damer passe for dig?
2: <laughs> ja. Ej, jeg, vil,
1: jeg, vil, jeg, vil, jeg vil da gerne have to til. Hold da op, okay. Øh, ja, hvis jeg kan holde til det. det, det, det er jo Og det. Det, jeg, jeg fornemmer sådan en lille... Øh, tryk ned, altså du vil gerne have sagt nogle flere? ja, ja. ja. <laughs> okay, for hvis du nu ikke tænker på andet, hvor mange snakker vi så? 5, eller hvad? Nej, så vil jeg da gerne have. Altså mere. Altså, jeg, havde, jeg fik bare en fornemmelse af, at du ikke sagde det rigtige tal. Du sagde det tal, der måske var realistisk. Men hvad mener du i virkeligheden? Ja, så vil jeg gerne have fire i alt. Shit, mand. Har du snakket med din kæreste om det? Ja, men for det du, altså, du ved godt, du har kun én lige nu, ikke? Altså, der er tre to go, Ja, så. men, men sådan realistisk, der
2: er vi nok på to mere.
1: Okay. <laughs> ja.
2: har vi snakket om. Man,
1: man siger, at når man har to børn, så, øh, så bliver det svært, men når man har tre børn, så bliver det virkelig svært. Jeg siger <laughs> når man har fire, så jeg, jeg, jeg tror faktisk nok, at det er noget med, når der så er, er mere end tre, så, øh, så udligner øh, sværhedsgraden sig lidt. Så om det, om det er tre eller fire, betyder måske ikke så meget, men fra mm. to til tre betyder noget. Yeah. Så det kan du lige gå og tykke lidt på. Ja,
2: og jeg tror, jeg tror også, det er... Altså det er jo en, en drøm for mange at blive forældre. Mm. Og, og jeg vil gerne give min kæreste den ja. drøm.
1: Men altså, man kan sige, at du har måske også den, den gode chance lige uh, på det her område. Ikke? Altså, hvis du havde været kvinde med de sygdomme, du har, så havde du måske haft en anden situation.
2: Ja, det, jo, det tror jeg helt sikkert. Ja. Altså, hvis bære et barn, samtidig med at fokusere på sin sygdom, og, ja. og alt Jamen, det hvad der det, følger jeg med, altså, så, så er det noget andet, tror jeg. Altså
1: der har du, du trukket det lange strål yeah. lige på det punkt. Så hvis hun har lyst til det, så synes jeg da, det må I skulle ja, da i gang med. Ja. <laughs> må I lige regne lidt på det, hvornår ja. det passer. Hvornår passer det, ja. ja. Fedt. Jamen, øh, jeg synes vi skal lukke. Har du noget, du vil sige til verden? Altså, mm. fordi hele verden lytter For jo. til <laughs>
2: Nej, det, det er igen det der med at være, altså, være, være tro mod sig selv, og, og ture, række ud, ja. øh, selvom det ser sort ud egentlig.
1: Også selvom man er macho? Også selvom man er macho, ja. ja eller det, gerne, det er altid et,
2: et, et opråb til mændene derude, som, som går og dealer med alle tingene selv, at, ja. at det er okay at række ud.
1: Og det er også okay at være sårbar og syg? Ja, og vise det. Ja. Øh,
2: der er ikke nogen, der skuler sig skævt på en. Nej. Selvom man gør det.
1: Nej, lige præcis. Fedt. Jamen, det synes jeg var verdens bedste afrunding. Så vil jeg bare sige mega tak, fordi du har lyst til at fortælle virkelig meget af din historie. Selv tak.
0: Du har lyttet til Der andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Vi høres ved.